2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 6 con dos minutos tiempo del centro de México. Hoy es lunes, lunes 14 de octubre del 2019. Yo soy Mario Maldonado, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Iniciamos el día con esta canción que se llama Rock and Roll High School de los Ramones. Eh, vamos a eh, tener esta semana, vamos a estar escuchando canciones de bandas de rock y cuya historia se volvió película eh, como esta de los Ramones que se llama Rock and Roll High School. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por las frecuencias de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México, por la 98.5 también en Guadalajara, por la 100.3 de FM y en la 92.5 de FM en Tampico. Así como en la 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco Y también a quienes nos siguen vía streaming a través de la página heraldodemexico.com.mx Les cuento rápido qué vamos a tener en el programa Vamos a platicar además de eh, con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados Quien ya está llegando aquí a la cabina de El Heraldo Radio Vamos a hablar con Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre el presupuesto del próximo año que eh, pues se eh, dicen no cubre las necesidades de la reforma educativa también hablaremos eh, con eh, el ingeniero Pablo Corona director general de NICE Sociedad Internacional de Sistemas de Gestión y evaluación y con Nora Morales Rodríguez, miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, sobre pues este esta reunión que tuvieron la semana pasada los empresarios con el presidente y con eh, las autoridades fiscales, las, la, la Secretaría de Hacienda, para tratar de ajustar algunas cosas que vienen en la miscelánea fiscal del paquete económico del próximo año y también de los eh, cambios, de las reformas a las leyes y al Código Fiscal que eh, pues hay cosas que a los empresarios nomás no más eh, no, no las ven con buenos ojos y quieren que se modifiquen antes de que las leyes queden ya completamente aprobadas y también que el paquete fiscal quede, el paquete económico y la miscelánea fiscal quede también completamente aprobada hacia eh, diciembre, que es cuando se tiene que aprobar ya en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos lo más importante del mundo de las finanzas, la economía y los negocios de este lunes 14 de octubre.
3: resumen Arturo Herrera, secretario de Hacienda, aseguró que los acuerdos entre la Secretaría y el sector privado sobre las modificaciones a las iniciativas legislativas en materia fiscal deben definirse durante los próximos días y lo acordado deberá hacerse llegar a la Cámara de Diputados. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, coincidió con las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana del Banco Mundial al señalar que México cerrará este año con 0.6% de avance del Producto Interno Bruto. El organismo internacional ajustó sus perspectivas y ese pronóstico de crecimiento será inferior al 1.7% anterior, de acuerdo con lo previsto en junio pasado. El funcionario federal mostró su optimismo para lograr expectativas más alentadoras para el próximo año y confió en que el país tendrá un crecimiento de entre 1.6 y 1.8%. Rocío Onale, titular de la Secretaría de Energía, publicó que el gobierno de Estados Unidos rectificó y con ello da la razón de que México no importó petróleo en lo que va de la actual Administración Federal. La funcionaria en su cuenta de Twitter escribió que el gobierno de México y la CENER actúan con responsabilidad y en coordinación con la información que reporta Pemex en sus indicadores petroleros, a referirse a una publicación donde autoridades de Estados Unidos aclaran que lo publicado en principio fue un error de registro. Como parte del programa Tandas para el Bienestar, el gobierno federal estima incrementar la colocación de microcréditos a 2.500 millones de pesos. De acuerdo con la coordinadora del programa María del Rocío Mejía, hasta ahora han otorgado 2.130 millones de pesos en créditos, pero el objetivo para 2020 es aumentar el monto y atender a nuevas personas. Al cierre de septiembre de este año, el saldo en el sistema de ahorro para el retiro alcanzó 10 meses consecutivos con aumentos y llegó a una cifra récord de 3.865.321 millones de pesos, pese al entorno económico y de mercado. De acuerdo con las estadísticas de la CONSAR, esta cifra significó un incremento de 1.6% respecto a agosto pasado, equivalente a un aumento mensual de 60.878.83 millones de pesos. Bitácora de negocios
2: el Editorial Y bueno, le de decía de este tema, de esta reunión que tuvieron la semana pasada los empresarios con las autoridades hacendarias, autoridades fiscales, estuvo ahí la jefa del SAT, Margarita Ríos, estuvo eh, Carlos Romero, el procurador fiscal de la Federación, estuvo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, es decir, todas las autoridades principales que tienen que ver con el tema del paquete económico del próximo año, y con la regulación en materia fiscal, se sentaron la semana pasada, el jueves, con los empresarios, con los líderes de las cúpulas empresariales para tratar de lograr una solución y que eh, pues eh, ciertos temas que vienen incluidos en la miscelánea fiscal, pero sobre todo los cambios al código eh, fiscal y algunas otras leyes para equiparar por ejemplo el tema de la defraudación eh, fiscal a eh, un tema de delincuencia organizada y que merezca prisión preventiva, pues eh, es un tema de los que, de los que preocupa a la iniciativa privada, también el, eh, pues los castigos que se puedan eh, implementar por el uso de las facturas falsas por el uso de empresas fantasma que bueno pues parece que la autoridad sigue muy en su eh, pues en línea de, de pensamiento de decir que pues eh, si no se mantienen estas medidas se va a tratar al fisco pues como se trataba en otros exenios que no, casi nadie le tenía miedo a menos que tuviera cuentas pendientes con eh, algunos eh, políticos o gobernantes, es cuando se les revisaban sus cuentas fiscales, pero de otra manera se podrían evadir muchos de los impuestos. Aquí la gran pregunta es, el presidente también dijo la semana pasada que era inmejorable la relación con los empresarios, pues la realidad es que no, la verdad es que los inversionistas, los empresarios mexicanos y extranjeros están preocupados por estas regulaciones fiscales y que bueno, si no hay acuerdos para modificarse, yo creo que el asunto de las inversiones prometidas y comprometidas ante el presidente López Obrador pues no van a ser una realidad, no se van a ejecutar. Y eh, eh, ellos, eh, los empresarios, no creen que es inmejorable la relación con el presidente y hay quienes van mucho más allá, como la Coparmex, quienes piensan que estas eh, pues leyes y reformas al Código Fiscal son inquisitorias, así Así tal cual es lo que dice Gustavo Dioyos, el presidente de la Coparmex, quien, por cierto, no fue el jueves a esta eh, reunión con las autoridades hacendarias y que, bueno, le preguntaron allá a Margarita Ríos si había invitado a todos y dijo que sí, que estaba convocada la Coparmex y que nada más no se apareció. Así que eh, platicamos, usted, usted escuchó aquí al Procurador Fiscal eh, de la Federación, a Carlos, con Carlos Romero el viernes pasado, y pues ellos dicen que no se van a modificar ni estas eh, regulaciones y reformas al Código Fiscal y a las leyes y tampoco se prevé que hayan muchos cambios en la miscelana fiscal quizá eh, eh, en la redacción de cómo está eh, propuesto el tema de los impuestos para el próximo año se podría variar un poquito pero no va a haber menos carga fiscal para los empresarios y tampoco se van a remover estas eh, amenazas de llevar a la cárcel a quien evada impuestos, así que Habrá que ver hacia diciembre cómo se pone la cosa y si los empresarios pues, mantienen estas promesas, entre comillas, de inversiones en México, porque pues, no se ve eh, por dónde si se mantienen este, estos eh, lineamientos fiscales. Así que vamos a esperar y aquí le vamos a estar platicando. Son las 6 con 11 de la mañana. mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de
4: mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, pues fíjate que luego de dos días de negociaciones se anunciaron medidas concretas para terminar o tratar de terminar más bien con la guerra comercial entre Estados Unidos y China aunque se estima que un acuerdo más amplio y con detalles estaría listo en cinco semanas y el documento se estaría firmando en el marco de la reunión anual del foro de cooperación económica Asia Pacífico que se realizará el 16 y 17 de noviembre. Me refiero a esta firma entre los dos presidentes de ambas naciones y en qué consistió la primera fase del acuerdo. Bueno, pues fueron negociaciones en materia de agricultura para que China aumente las compras estadounidenses, un pacto de divisas para evitar la manipulación de la moneda china y algunos aspectos de protección de la propiedad intelectual. Pero el aspecto más relevante fue cancelar el alza de aranceles del 25 al 30 por ciento que equivaldría a 250 mil millones de dólares en productos chinos que estaba programada para el martes. Aquí había un poco de confusión de respecto a si se eliminaban o no, no, más bien se va a eliminar ese 5% adicion adicional que anunció el presidente Trump, pero el resto de los aranceles sí se va a ejecutar a partir del martes. Así, el tipo de cambio... Fíjate que esto es interesante porque eh, justamente fue uno de los factores que contribuyó a esta recuperación, a esta a este regreso de nuestro superpeso, porque eh, justamente eh, al, el viernes avanzó a niveles no vistos desde principios de agosto ante, una mayor, eh, ante un mayor apetito global por el riesgo, esto debido a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que también impulsaron al mercado accionario. La divisa mexicana, por ejemplo, tocó 1926 ahorita está en 19.30, su mejor nivel desde el 2 de agosto, y acumula en el mes una apreciación de 3.5%, por, eh, por su parte la bolsa mexicana de valores subió 0.66, el dólar medido contra una canasta de las llamadas divisas fuertes tocó su menor nivel en tres meses, y los mercados bursátiles de Estados Unidos subieron en promedio más de 1%. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que va a enviar una carta a los legisladores demócratas de Estados Unidos comprometiéndose a implementar la reciente reforma laboral, buscando sus preocupaciones sobre los derechos de los trabajadores y acelerar la ratificación del TEMEC. Hay que recordar que también la, en días anteriores estuvo una, pues una comitiva de legisladores estadounidenses y ellos, los, especialmente los demócratas, buscan mejorar mecanismos en el acuerdo comercial para garantizar el cumplimiento de las disposiciones laborales y, amb y ambientales incluidas en este pacto. Y bueno, pues como ahora estamos viendo también el tema de General Motors y sus implicaciones, creo que en este contexto toma mucha relevancia este asunto de la industria automotriz. Y por primera vez en la presente administración, el empleo formal reportó un saldo positivo en septiembre con un aumento de 12.2% más de los registros de trabajadores afiliados al IMSS en comparación con el mismo periodo de 2008. Creo que de acuerdo con el IMSS, eh, este año, eh, en el noveno mes de este año, se crearon 145.416 puestos en el es el cuarto mejor incremento reportado para un mes de septiembre desde que se tiene registro solo por debajo de los años 1997, 2014 y 2016. Lo que comentabas en tu editorial Mario el tema este de, de la de las leyes y, y el tema fiscal el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará hoy la minuta que reforma dos leyes y tres códigos federales para endurecer las sanciones que se aplicarán a quienes cometan delitos en materia de defraudación fiscal y que también sean equiparables actos ilícitos contra el fisco federal, expidan, vendan o compren o adquieran comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o falsas realizadas por las llamadas empresas fantasmas o más bien las factureras, que ese es el tema que está siendo candente entre los empresarios y la autoridad. Y bueno, eh, primero fue eBay, Strip Mercado Pago, PayPal y ahora Visa y Mastercard abandonan el proyecto de la moneda digital de Facebook, que estaría naufragando por la falta de apoyo global para colocar a libra como una moneda que se pueda que pueda ser utilizada en cualquier por cualquier consumidor y en cualquier transacción. Esto es básicamente lo que tenemos el día de hoy. Hay pocos indicadores para la economía mexicana y también los de Estados Unidos se están enfocando más hacia el tema de actividad industrial y también de confianza del consumidor. Y repito, 19.30 es como está cotizando actualmente nuestra moneda mexicana.
2: Muy bien, eh, Roberto Aguilar, pues eh, todo todo un tema lo que lo que pasa con esta moneda de Facebook, ¿no? Que aquí hemos hablado aquí hablamos el viernes de hecho con aquí Jimena Tolama sobre los activos virtuales y sobre la moneda de Facebook que eh, es es polémica, es digo, es el tema es polémico porque Facebook pues es uno de los eh, una de las eh, empresas cuya red social llega a más personas en el mundo. Y so socializar, digamos, esta este activo eh, virtual o esta moneda eh, virtual, pues estaría impactando realmente, eh, digamos, es un tema que tendría que revisar con lupa y si sí, el fondo, eh, perdón, el el, 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 eh, el de pagos el internacionales, Banco Internacional de Pago. el Banco Internacional de Pagos Internacionales que eh, lidera ahí Agustín Carstens, porque... Estamos hablando ya de una empresa tota que podría fácilmente llevar estos servicios
4: a sus usuarios, ¿no? Por supuesto, fíjate que desde un principio cuando se anunció este proyecto de Libra, pues las autoridades dijeron que iban a estar muy pendientes, pero yo creo, Mario, que también detrás de esto está la presión de los bancos que son que siguen operando con un modelo tradicional, es decir, uh -huh. la economía real, los los pesos y centavos, los dólares, todo lo que se mueve en el mundo, porque pues es una amenaza, ¿no? Imagínate cuando tú tienes una red social como tú comentas, la más extendida de, que, de mayor cobertura en el mundo y estás prácticamente dando a, a, o proponiendo un sistema financiero alterno, porque eso sería porque tendrías tu propia moneda y disminuirías considerablemente todos los costos que implica mover ese dinero pues eh, sí, yo pensaría más bien que la amenaza viene de los propios bancos y no es casual que por ejemplo Visa y Mastercard que hoy fundamentan su negocio básicamente en los bancos de la economía tradicional, por así decirlo o predigital digital pues hayan sumado a esta situación de decir mejor no vamos, y ahora pues están desde un principio pues viendo qué va a suceder eh, aunque eh, Libra quienes están encabezando dicen que van a seguir, pues la verdad es que ya ante la ausencia de, de jugadores de este tamaño pues es muy difícil que se llegue a alcanzar un acuerdo en el tema así a nivel global, aquí por ejemplo en México lo está haciendo bien eh, eh, este se están creando estos ecosistemas de pagos con varias empresas este se hablaba por ejemplo de Uber que quiere hacer lo mismo, uh -huh. eh, Mercado Mercado Libre, que ya tiene Mercado Pagos, que también es una situación donde tienen su propia moneda, tú tienes el dinero y puedes estarlo circulando dentro de este, de este ecosistema. Yo creo que el futuro va para allá, pero creo que todavía era muy temprano para que llegara a, una, a darse una moneda como la Libra, que te iba a tener un alcance netamente global. Uh -huh. Ahora eh, que hablaba
2: del Banco de Pagos Internacionales, es que estaba ah. leyendo una nota del Fondo Monetario Internacional, con respecto a estas recomendaciones que le hace al gobierno del presidente López Obrador... Por un lado nos, bajó, nos redujo la expectativa de crecimiento, como prácticamente todo mundo lo Exactamente. ha hecho, pero por otro dice que se tiene que revisar el plan de negocios de Pemex porque pues parece que no es el, el mejorcito. ¿Y ¿Tú que, crees que
4: le va a hacer caso al presidente pues, a este organismo neoliberal que pues ya ha en el pasado? Yo creo que no, porque también en lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es volteemos a ver y, y veamos a la iniciativa privada, a los inversionistas que tienen la capacidad financiera y tecnológica para poder reactivar estos justamente esta riqueza petrolera, porque de nada nos sirve tenerla a kilómetros de profundidad o que, le, o que siga ahí sin que podamos eh, explotarle realmente. Creo que esta es una de las situaciones que te incluso va en contra de la política que ha tratado de dibujar esta administración del rescate de la soberanía de Pemex que bueno, yo creo que desde mi punto de vista es muy mal entendida, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? Al final vamos a perder todos como sí. país y hoy no gozamos un beneficio si tuviéramos ese ese recurso como sí, es el petróleo. Sí. Y fíjate que También es interesante, Mario, comentar si quieres mañana tratamos un poco más a eh, a detalle el tema de Ecuador, que uh -huh. está sucediendo una situación que fue sí, sí, justamente sí, sí. Eh, lo que sucedió en México, el gasolinazo, pero esto se extendió, hoy hay toque de queda, este, la líder opositora está en México, le dieron una uh -huh. eh, asilo político, sí, es una situación sí, bastante sí. compleja, creo que eh, sería bueno repasar lo que sucedió en México, qué fue, qué está sucediendo hoy en Ecuador, que lo tiene en realidad en una situación bastante complicada, que la ONU incluso ya se eh, pronunció respecto a esta situación donde podría desencadenar incluso en una eh, en un conflicto interno creo que sí, es muy claro. grave lo que está sucediendo pues a ver si le entramos mañana por supuesto, en el análisis de por este supuesto. tema gracias Roberto muy Binag, buenos, buenos días.
5: días
2: entrevista bueno vamos a platicar ahora con Héctor Villarreal director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria cómo estás Héctor buenos días te saludo con gusto ¿Eh? al contrario
6: muchas gracias
2: pues eh, hablando del tema de las finanzas públicas y del paquete económico del próximo año, eh, Héctor... Eh, además de digamos de lo que ustedes reportaron eh, la semana pasada con respecto a las necesidades de la de, del presupuesto para la reforma educativa para el sector de la educación en México que parece que no alcanzan quiero primero preguntarte sobre sobre una eh, un dato importante que también salió eh, el año eh, perdón la semana pasada y es este asunto de que se prevé que se utilicen más eh, recursos del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios eh, ante pues una economía que parece que los indicadores apuntan a que no está levantando, que no está funcionando. Por ejemplo, esta, estas ayudas eh, eh, o estos estímulos de casi 500 mil millones de pesos que Hacienda anunció, que hace, que fue hace un mes, un mes y medio más o menos, y que parece que los indicadores que tenemos de la economía, pues no, no, manual, no, no se ven bien, no mejoran. Eh, ¿qué, qué, ¿ante qué estamos que eh, Hacienda quiera usar más recursos de este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que bueno pues ya ya utilizó una parte ¿no?
7: Mira, lo que pasa es que es en un continuo, realmente el ajuste claro lo vamos a ver a, hasta finales de año ...incluso ya cuando se presentó eh, el informe semestral de las finanzas públicas... Uh -huh. eh, ...sí nos sorprendió un poco que Hacienda venía diciendo que se iban a utilizar... ...más más fondos del FEIP que, que lo que mucha gente esperábamos. Ahora, el último mes en cuanto a situación económica parece que sí viene un ligero repunte. Entonces habrá que estar muy pendientes de cómo terminan los subejercicios en el año tenemos que estar muy pendientes de cómo cierra la recaudación que el último mes sí se aflojó mucho y fue lo que puso bastante nervioso a las personas pero eh, pues todavía habrá que ver ahora sí que el último trimestre del año ahora dentro de lo que haces hay una pregunta de fondo ¿verdad? yo creo que este paquete 2020 va a estar muy vigilado en términos de lo que venga en la ley de ingresos, eh, en términos también... Hay que recordar que el secretario Herrera viene hablando de la creación de este fondo contracíclico, que todavía las reglas no son explícitas, todavía o sea todavía eso no queda muy claro, y es entonces, como podremos hablar de del de FEIP, de, de los riesgos de quemarlo muy rápido de cómo debe ser una, una herramienta para cuidarnos, para estabilizar.
2: Sí, se habla Héctor, eh, y, y lo dice mucho Hacienda, lo menciona Arturo Herrera y también el subsecretario eh, Gabriel Llorio, con respecto a que se debe utilizar más bien este, este dinero de estos fondos para crear un fondo contracíclico que sí. nos ayude en momentos de eh, pues de desaceleración, incluso crecimiento negativo a la economía, más o menos sí. en, en lo que estamos, un estancamiento. ¿Cómo ves tú esa propuesta?
7: Mira, la veo bien, pero con algunos asegurones. Aquí lo importante es que las reglas de cuándo se utiliza el fondo y, y cuándo hay que ponerse a ahorrar sean muy claras, porque uno, uno de los problemas es que si tú tienes que hacienda es juez y parte y te entonces sí se puede cuestionar, si sí se puede cuestionar. La, la objetividad en el uso eh, eh, la objetividad en el uso de estos fondos muy de la mano muy de la mano tenemos la, tenemos la cuestión de que si queremos realmente implementar esto como un fondo contracíclico tendría que venir alguien que te diga en qué parte del ciclo estás y, y la razón es muy sencilla. Cuando tú platicas con diputados y todo y le dices, ¿qué creen? Pues voy a tener que gastar más, te dicen, por supuesto, etcétera. Pero cuando tú les dices, oye, pues no, nos vamos a tener que poner a ahorrar y a llenar el fondo, la, la reacción luego luego es, y no, pues es que hay muchas necesidades, ¿cómo que nos vamos a poner a ahorrar? Sí me explico, puede haber muchas resistencias.
2: Sí, ahora eh, eh, Héctor, este tema del el, el la proyección de crecimiento económico para el próximo año que tiene Hacienda, que es de 2%, tiene todo que ver con el asunto de si se usan o no estos fondos, de si hay o no la recaudación fiscal esperada, eh, más allá de, de, del tema petrolero. Pero tiene todo que ver porque Hacienda está eh, previendo un crecimiento económico pues, relativamente bueno. Ahora ya lo consideramos bueno eh, si, si eh, tomamos en cuenta cómo vamos a cerrar 2019. Pero si no llegamos al 2% y nos quedamos en el 1%, ¿de dónde van a salir los recursos fiscales, por ejemplo?
6: Mira, muy
7: muy 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 buena pregunta, eh, fíjate que los recursos, eh, los recursos en este caso los ingresos tributarios, digo, habrá que estar pendiente de otras variables, de otras variables. qué pasa con los petroleros, etcétera, pero la verdad es que los recursos tributarios que, que, que están pronosticados, proyectados para el 2020, no fue una proyección exagerada, Incluso nosotros la vemos que en IVA estuvo muy conservadora Entonces yo creo que sí, yo creo que sí hay un poquito, yo creo que sí hay un poquito de margen Es decir, incluso una caída que esperemos que no ocurra de, de, de crecimiento y que lo viéramos por ahí en el 1% La merma que termina teniendo sobre ingresos tributarios es, es relativamente más es relativamente más pequeña de lo que algunos lo que algunos analistas han presentado entonces sí sería algo serio pero no algo catastrófico o algo de sabes que vamos a ponernos nerviosísimos y yo creo que yo creo que no también hay que recordar que hay oportunidad de que la recaudación tributaria quede arriba de lo proyectado precisamente por todas las nuevas reglas de administración tributaria uh -huh. entonces bueno. es, es, entonces dices, creo que ahorita hay margen, si tú me dijeras en qué nos tenemos que concentrar vamos a ver cómo cierra el aire
2: ya. bueno, pues vamos a estar pendientes Héctor, eh, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero a ver si eh, eh, retomamos la llamada en, en la semana o la próxima semana para ver este tema de la reforma educativa, que creo que tiene, tiene, es, digamos, mucho, mucho análisis que hacerse ¿no? al respecto de los presupuestos que se están aprobando para el próximo año. Te agradezco mucho Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que nos hayas tomado la llamada encantado, muy buen inicio de semana Igualmente para ti Héctor, muy buenos días eh, Vamos al corte comercial y regresamos con más a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha Recorre nuevos caminos con el mejor rendimiento de combustible gracias al motor de tres cilindros de Ford EcoSport 2019 Creada para impulsar aventuras Estrénala a 18 meses sin intereses o bono de 15 mil pesos y apertura de crédito sin costo. Vigencia del 1 al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en Ford.mx Ford llega más lejos Visítanos en Ford La Viga Calzada de La Viga 1880 Colonia Mexical 5. Teléfono 55 50 www Forandrade.mx Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade Sí
7: la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo
5: El Diplomado Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública
7: Del 27 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020 en el Palacio Legislativo de San Lázaro
5: Más información en el sitio www.diplomadoscámara.com y en el correo diplomado.cámara.gmail.com
7: Cámara de Diputados
5: Legislatura de la Paridad de Género
7: Orgullosos de ser mexicanos, defender nuestros valores y cumplir con la nación. Es hora de hacer la diferencia y devolverle a México un poco de lo mucho que nos da. Por eso, haré mi servicio militar nacional.
5: Nosotras también podemos hacerlo de forma voluntaria y obtener nuestra cartilla. ¿Y tú qué esperas? Consulta los requisitos en www.gov.mx-sedena. El trámite es rápido y sencillo.
7: México te necesita.
5: Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México.
1: Heraldo, la H que se lee, se comparte y se escucha, ahora también se ve en Sky Sintoniza Heraldo TV en el 161 de Sky Un canal más de Heraldo Media Group Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
2: Estamos de regreso en Bitácora de Negocios y vamos a conversar ahora con el ingeniero Pablo Corona, director general de NICE Sociedad Internacional de Sistemas de Gestión y Evaluación, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
2: Bueno, Pablo, pues primero cuéntanos de este libro que están estrenando, Guía práctica para la gestión de riesgos en la era de la ciberseguridad, que lo editó, si no me equivoco, Thomson Reuters.
6: Así es, pues eh, quise, quise escribir este, este libro como un compendio de, de cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, principalmente eh, ahora que el tema de la ciberseguridad se ha vuelto un asunto importante y relevante para todos, dadas las, eh, y la importancia que tiene eh, la seguridad de la información, los activos que están ligados a tecnologías de información, eh, hace algún tiempo solo hablábamos de que había información en las computadoras, pero hoy de las computadoras depende no solo información, sino la generación de energía, las vías de comunicaciones, infraestructuras críticas, dispositivos de salud. Entonces, entender estos riesgos en el entorno en el que están eh, previstos y tener acciones específicas para atender esos riesgos es el objetivo de, del libro.
2: Muy bien, y cuéntanos, ¿ya está entonces a la venta? ¿Hace cuánto salió? Eh, ¿Qué detalles tenemos en ese sentido?
6: Se, se publicó el 20 de julio, o sea, ya tiene unos unos meses, uh -huh. ya está a la venta, lo pueden encontrar con la eh, editorial que acabas de mencionar, Thomson Reuters, lo han puesto a la venta también eh, disponible en el sitio en línea de Amazon, eh, o contactándome directamente a mí, ahorita te regalo mis datos.
2: Ya, bueno, el asunto de la ciberseguridad, como bien lo decías, pues es es un tema eh, bastante relevante para las empresas, casi yo diría de cualquier tamaño, pero eh, cre creeríamos o creemos que las grandototas, ¿no? las que tienen eh, mayores recursos para invertir en los sistemas de ciberseguridad, o, o tener incluso una unidad especializada en, en, en cuidar toda la información, pues son las que estarían más seguras y que las pequeñas y medianas empresas son las serían las más vulnerables, ¿no? Y que quizá, pues a veces por recursos, pero a veces también por desconocimiento, no invierten en este tema. Eh, ¿Cómo está la, digamos, la estadística en México de ataques de ciberseguridad para las empresas? Eh, a
6: ver, según las últimas eh, estadísticas, y deja de hablar primero a nivel mundial. Eh, el 80% de las organizaciones tuvieron algún tipo de ataque durante el año pasado, ¿no?, alguna generación relacionada con la ciberseguridad. En México hay pocos datos, eh, en la asociación de internet hemos hecho algunos estudios al respecto sobre cómo está la situación de ciberseguridad, y lo que sí tenemos es que arriba del 90% de las organizaciones de medianas para arriba, tiene una preocupación en la ciberseguridad dentro de las cinco más importantes en su organización. no. Uh -huh. eh, obviamente siempre está el cumplir los objetivos de negocio y estratégicos, pero hoy la ciberseguridad se ha vuelto un asunto relevante. Eh, decías, principalmente para las grandes, pero hoy cualquier organización depende de alguna manera de sistemas eh, informáticos. Y estos sistemas hacen que las organizaciones, si no están funcionando, deje de funcionar la organización completa, eh, y no necesitamos que sea una organización demasiado grande. Pudiera ser eh, un déjame decir, un pequeño despacho de abogados, depende de sus eh, expedientes en un equipo de cómputo, un hospital o una clínica, un laboratorio pequeño, lleva la mayoría de sus estudios en un sistema. Entonces, eh, no solamente es una preocupación de las empresas grandes, sino de todo tamaño.
2: Uh -huh. Ahora México es uno de los países donde se eh, pues llevan a cabo más ataques, ¿no? Más ataques, más ciberataques, ¿no? Según, eh, a ver si tengo bien el dato, un estudio que realizó en 2018 la firma Lockton, que es pues una una agrupación de corredores de seguros muy importante, creo que la más grande del mundo de hecho, ubicó a México como el tercer lugar de países con más ciberataques. Eh, siete de cada diez empresas más o menos eh, 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 han recibido uno de estos ciberataques, que, es, que, que checa un poco con lo que nos decías, ¿no? A nivel mundial, del 80%. Eh, pues es grave este 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 asunto, ¿no? De México, que sea uno de los países con más eh, ciberataques. ¿A, ¿A qué se debe? Okay? Porque, bueno, pues es, es un país importante, obviamente con una población importante y una actividad económica relevante también, pero eh, que sea el tercero eh, con más ciberataques, según esta eh, firma de, de, de corredores de seguros, Lockton.
6: Bueno, yo creo que puede haber muchos factores. No no estoy seguro de esta cifra que dicen que es el tercer a nivel mundial, que me parece que hay países en donde hay algunos eh, números más relevantes. Pero eh, creo que sí estamos en una situación compleja por distintas razones. Número uno, no somos un país tan pequeño, eh, pero nuestro desarrollo tecnológico tampoco es el más avanzado. La mayoría de los temas de, de tecnología no somos un país que desarrolla esa tecnología sino la consume eh, y como cualquier consumidor pues vamos siguiendo los pasos de alguien más eh, en ese sentido eh, habría que considerar que la mayoría de estos ataques tienen que ver no solamente con alguien que quiso atacar a otra persona sino con alguien que pudo vulnerar esos sistemas no solamente atacándolo hay, hay que distinguir que muchas veces eh, alguien que dejó descuidada una base de datos porque no le puso un password, al final la noticia es que fue atacado, pero en realidad fue porque no le puso una adecuada seguridad a esta infraestructura o a esta información que tenía publicada en algún servicio. Entonces, muchos de estos ataques están relacionados con que alguien no puso controles adecuados o ningún control eh, en absoluto, para cuidar esa información que está de alguna manera disponible en la red. Uh -huh. Bueno,
2: pues eh, todo un tema. Eh, mucho, muchas gracias, eh, Pablo, por habernos tomado la llamada y estamos ahí pendientes con los datos que nos aportes para, para ver cómo se puede descargar eh, este libro de guía práctica para la gestión de riesgos en la era de la ciberseguridad. ¿Dónde se puede descargar? ¿Nos decías que en, en Amazon?
6: En la página de Amazon está disponible, si buscan eh, el título que acabas de dar, o mi nombre, Pablo Corona Fraga lo pueden encontrar fácilmente, eh, o también contactándome en arroba pcoronaf en Twitter, les puedo dar más información.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, Pablo Corona, director general de NICE Sociedad Internacional de Sistemas de Gestión y Evaluación, gracias por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días. Historias Empresariales
2: Bueno, la semana pasada se dio a conocer que Uber, esta empresa de origen estadounidense, eh, recientemente adquirió la propiedad mayoritaria de Corner Shop, empresa que se dedica principalmente a proveer pues, eh, comestibles. Eh, es una, una empresa bastante interesante porque tiene eh, participación de fondos de eh, capital de, de riesgo de México, eh, fondos eh, importantes ahí que han ido eh, creciendo junto con el ecosistema de las startups, el ecosistema emprendedor en nuestro país eh, y bueno pues el, los, los eh, directivos de Corner Shop señalaron que Uber es el socio perfecto ¿se acuerda que era más bien eh, Walmart eh, de México y Centroamérica quien estaba queriéndose hacer de corner shop, finalmente, después de que eh, hubo varios intentos ahí eh, de, de salvar lo que las regulaciones que le ponía la comisión... Federal de Competencia Económica, pues eh, les terminó tirando la transacción y no pudieron eh, concentrarse, no, no pudo Walmart comprar a Corner Shop y ahora, bueno, pues es Uber, este gigante de los de los viajes eh, en, en, en el mundo, pues quien se hace de esta empresa. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Carla Enríquez respecto de esta transacción pues tan relevante.
5: Unner es una aplicación para móvil que opera en México, Chile, Canadá y Perú. Ofrece el servicio de compras en línea de un gran número de comestibles de diferentes supermercados y entrega a domicilio del usuario. Inició operaciones en el año 2015 en Perú y fue creada por Daniel Undurraga en tanto que en México llegó a mediados del 2015. En el 2018, Walmart anunció la adquisición por 225 millones de dólares, precio inédito para una empresa de origen chilena. Sin embargo, la operación se detuvo debido a que Cofese la rechazó, considerando que se generaría una integración vertical que dañaría el buen funcionamiento de los mercados. En consecuencia al interés de la gran empresa de supermercados Walmart, Corner Shop tiene un precio actual muy superior a lo que ofrecía para su adquisición. El servicio se encuentra disponible en ciudades como Toluca, Metepec, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, León, Guadalajara, Querétaro y Cancún. Por otra parte, el servicio ejecutivo de transporte a través de una aplicación más importante actualmente a nivel mundial se encuentra a cargo de la empresa Uber Technologies. La empresa estadounidense ha incursionado en otros servicios al cliente como entrega de comida a domicilio y servicio de bicicletas. Uber tiene más de 110 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial. La plataforma recibe más de 24 mil millones de dólares como inversión y tan solo durante el 2018, Treffis.com confirmó que Uber reportó más de 5.23 mil millones de viajes a nivel mundial. Para Bitácora de Negocios, Carla Enríquez.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues ahí está la información de Corner Shop y esta adquisición que hace Uber Technologies. Oiga, pasando a otros temas, fíjese que hoy eh, se publica en un medio en el Universal Una, un asunto y el, y el fin de semana salió en Univision también con respecto a los moches en Pemex que habrían pagado la campaña del de el expresidente Enrique Peña Nieto, la campaña presidencial y como lo narra ahí Carlos Flores de Mola pues parece de película tal cual lo dicen, resulta que dos elementos del Mossad israelí eh, fueron a cenar con funcionarios de Petróleos Mexicanos aquí en un restaurante de la Ciudad de México y los grabaron los eh, ex agentes se hicieron pasar por representantes de un inversionista importante de los Emiratos Árabes Unidos interesado en adquirir una empresa del sector energético mexicano de oro negro, esta empresa de la que le hemos hablado mucho aquí que ha estado en problemada eh, sus eh, ex, eh, ex socios y directivos están eh, prófugos de la justicia aquí en México y también tienen fichas rojas de la Interpol eh, está ahí el, el hijo del ex, del ex eh, secretario de Hacienda eh... Y que, y que bueno, pues es todo, es todo un escándalo este tema que ha pasado con oro negro, pero. Este también es un escándalo que se hayan eh, filtrado estos audios en los que altos directivos de petróleos mexicanos eh, de la administración anterior, en la que todavía estaba al frente Emilio Lozoya, pues cobraban, explicaban ahí un poco la, la trama de corrupción que, que hay dentro de la petrolera o que había dentro de la petrolera mexicana, cómo cobrar citas con el director general, eh, cómo se lavaba el dinero de los sobornos, cómo algunos de los funcionarios de Pemex usaban las empresas de sus hijos para cobrar las. Mordidas y cómo les llegaban regalitos tan excéntricos como caballos finos, caballos cuarto de milla, valuados en 250 mil dólares. Esto es todo un escándalo, por lo que le decía lo que ha pasado con, con Oro Negro y el eh, titular y exdirectivo de Oro Negro, que es el hijo. De Francisco Gil Díaz El exsecretario de Hacienda Y que, y que bueno pues es un escándalo Por todos los negocios que hizo Ahí al amparo de funcionarios De Petróleos Mexicanos como Emilio Lozoya Y bueno ahora se dan a conocer Estas grabaciones que implican Pues eh, no solo a este par de funcionarios Con los que fueron a cenar Estos agentes eh, israelíes Sino con una Casi una decena de funcionarios Tan importantes como el exdirector de Finanzas Y el, un exdirector también de Pemex exploración y producción que ahora trabaja en la iniciativa privada, es todo un tema que vamos a ir aquí eh, desilvanando en los próximos días pero es, es un escándalo, auténtico escándalo, son las 6.45 minutos Portales Internacionales Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio para darnos la información. Más importante de los medios
3: internacionales. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para todos. Eh, feliz inicio de semana. Vámonos rapidísimo porque comenzamos con el Financial Times. Está comentando esta mañana en tiempo real que SoftBank, en conversaciones para tomar el control de WeWork, y es que este grupo japonés prepara pues un paquete de financiación para grupo inmobiliario. Las pérdidas de WeWork se multiplican por 10 en el principal holding europeo. También en WeWork persigue una financiación a medida que... Que se avecina la crisis de efectivo y Goldman Sachs establece piso comercial de emergencia en la oficina de WeWork. Toda la información aquí está en tiempo real en el Financial Times. Bloomberg.com, Mario ya lo comentaba, eh, eh, Roberto, sobre China que quiere nuevas conversaciones a finales de octubre para aclarar los detalles del acuerdo comercial de fase 1 promovido por Donald Trump antes de que Xi Jinping acepte firmarlo, según personas familiarizadas con el asunto. Y es que también en Pekín pues, puede enviar una delegación encabezada por por el, el viceprimer ministro Liu Ji el principal negociador de China, para finalizar un acuerdo escrito que los presidentes podrían firmar en la cumbre de cooperación económica Asia Pacífico el próximo mes allá en Chile. Vámonos rápido ahora con el economista.es, porque se da a conocer esta mañana. Eh, vamos a cambiar de micrófono, gracias. Aquí está el ingeniero, rapidísimo. Ahí ya me escucho mejor, ¿verdad, Quique? Vamos a, vamos a dar a conocer, Mario. Esta mañana se dan a conocer en el economista.es. Eh, Banner G., Esther Duplo y Michael Kramer han sido los galardonados. ...con el premio Nobel de Economía 2019 por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. Tal y como, como ha anunciado la Real Academia de Ciencias de Suecia en la mañana de este lunes, Duflo es la segunda mujer de la historia en lograr este premio. En una nota de prensa destacan que la academia eh, también ha destacado que los tres galardonados han introducido un nuevo enfoque...
6: esta mañana y también lo
3: que está destacando Expansión en, este, en su portal también, el premio Nobel de Economía. Mario, así las cosas esta mañana con los portales. Gracias
2: Jesús, Jesús Espinosa con los portales
1: Bitácora de
3: Negocios
2: Tenemos ya en la línea telefónica a Nora Morales Rodríguez, ella es miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, a quien me da mucho gusto saludar. Eh, ¿Cómo estás, Nora? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
8: Hola, buenos días, nada que agradecer.
2: Queremos platicar contigo, Nora, sobre... este. Esta reunión que hubo el jueves pasado con las autoridades hacendarias, las autoridades fiscales y los empresarios para tratar de, eh, pues yo digo, suavizar un poco las medidas eh, de fiscales con lo que, en lo que tiene que ver con el código fiscal, con reformar o modificar algunas leyes y también el asunto de la miscelánea eh, fiscal que está contenida ahí en el paquete económico. ¿Cuáles fueron los acuerdos puntuales a los que se llegaron? Porque yo, yo vi el comunicado en Nora y hablan ahí de un avance en las negociaciones. Pero, y, y de lo que ustedes le pedían al gobierno Pero pues yo no, no escuché de parte del gobierno decir Bueno, sí, vamos a hacer esto, vamos a bajar los impuestos No vamos a equiparar la, la, eh, la defraudación fiscal con un tema de delincuencia organizada Es decir, ¿cuáles fueron los acuerdos puntuales a los que llegaron el jueves?
8: Sí, correcto eh, Como sabes, el jueves hubo una conferencia de prensa Entre el presidente del CCE nuestro presidente y el secretario de Hacienda También estuvo el procurador ...y el jefe de la Unidad de Política de Ingresos. Ahí, básicamente, en lo que estamos es siguiendo trabajando con la Secretaría de Hacienda... ...como bien dices, haciendo nuestras consideraciones respecto a qué partes de la reforma... ...necesitarían, en nuestra opinión, como sector empresarial algún ajuste... ...pero también, eh, importante mencionar, hemos estado también con el Poder Legislativo... ...con la Cámara de Diputados, en eh, los parlamentos abiertos y en reuniones con cada uno de los grupos... Eh, con el fin de sensibilizar de aquellas partes que nosotros creemos que a, podrían a, tener alguna incidencia en la inversión o en el desarrollo de la economía. Lo que quiero decir con esto es que no solo estamos con la Secretaría de Hacienda, sino también con el Poder Legislativo, quien propiamente en este momento tiene en su cancha uh -huh. la cualquier modificación que se pueda hacer a la miscelánea fiscal, o inclusive la aprobación definitiva de lo que ya bien señalabas, es la ley... Eh, equipara a ciertos delitos fiscales con delincuencia organizada.
2: Uh -huh. eh, platicamos aquí justamente el viernes con Carlos Romero, el procurador fiscal de la federación, quien pues obviamente está eh, muy metido en estos temas y efectivamente nos dijo que el, el asunto eh, de, del gobierno, digamos lo que tiene que ver con el gobierno es ahora ser intermediario más bien con el, con el poder legislativo y tratar de eh, llevar los acuerdos que se hayan eh, logrado con los empresarios, a los eh, legisladores y tratar de que obviamente estén contenidos en este este paquete económico del próximo año y también en todas estas reformas al código fiscal y a las y a las leyes, ¿no? Sin embargo, también nos dijo Carlos Romero que ellos consideran que las reformas están bien planteadas en lo general, que a lo mejor había que explicarlas mejor, pero que eh, eh, estaban, digamos, en la misma línea de no quitar el dedo del renglón, de que no se deje de comparar el tema de la delincuencia organizada con eh, el, el, la defraudación fiscal, el, con un tema de delincuencia organizada, que van contra las factureras, van contra las empresas fantasma y que no se va a reducir la carga fiscal. Es decir, lo que se aprobó en la miseria fiscal, ellos dicen no hay forma de que se reduzca eh, el, 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 el tema de la carga fiscal o de lo que ya se aprobó en la actualización de impuestos y demás. Eso eso lo dicen, claro, después de la, de la reunión. Es decir, yo no veo ¿Dónde se pueda eh, lograr estos consensos, estos acuerdos en favor de lo que ustedes están pidiendo? Que creo que es muy legítimo también, ¿no?
8: Claro. Mira, te cuento, y un poquito para diferenciar, porque tienes razón, la, la, lo que tiene en su cancha el procurador fiscal, eh, quien además, eh, tenemos que decir, en el sector empresarial se ha mostrado muy sensible, ha, ha recibido muchas de nuestras preocupaciones, y varias de las cosas que ahorita están en la Cámara de Diputados ya han sido eh, producto de de un trabajo que se ha hecho con ellos, con la con el Senado. Pero eh, eh, sí, efectivamente, la postura de la Procuraduría Fiscal es que, y para explicar un poquito, una parte es el combate a las factureras, hay unos delitos específicos que hablan de, de aquellos que compran o venden facturas, con lo cual el CCE no puede estar más de acuerdo y te diría aplaude la iniciativa del Ejecutivo y, 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 y en la labor del Procurador y del Senado. Sin embargo, hay otros delitos como la defraudación fiscal y ciertas defraudaciones fiscales equiparadas que se les está tratando igual. Y en ese es el único punto de, de disenso, déjame decirlo así, con el sector empresarial, porque creemos que esos delitos debieran de ser tratados como hoy están. Son delitos ya. Ya está cometiendo alguien eh, un ilícito y por tanto tendría que ser castigado. Pero no exactamente igual que una persona que atenta contra la seguridad de la nación. Pareciera que hay la postura, por tanto, de la Procuraduría es clara, la postura también del CCE es clara en cuanto a que apoyamos el combate a las factureras, pero no eh, que se trate con la misma manera otro tipo de delitos. Eso uh -huh. es por lo que hace a los, déjame decir, a las reformas que tienen implicación, las reformas penales que tienen implicación en materia fiscal. Por lo que hace a la miscelánea fiscal ...si sí, eh, en estos temas seguimos trabajando con, con, con Hacienda, con el, con el Poder Legislativo... ...para sensibilizar de algunos puntos que creemos que pueden ser preocupantes... ...hasta este momento hemos encontrado mucha recepción... ...y nosotros esperamos que en esta semana cuando se tenga ya el dictamen de la iniciativa... ...pues algunos de estos puntos que se han estado platicando pudieran materializarse, porque tienen razón, hasta este momento, pues lo que se presentó es lo que se presentó, ¿no? Uh, tendremos que ver ya si nuestras gestiones tuvieron eco, eco ante los legisladores y si algo se modifica. Uh -huh. Creemos nosotros que sí van a ser sensibles en algunos puntos por las reuniones que hemos tenido con legisladores y con la Secretaría de Hacienda.
2: Uh -huh. Ahora, el el digamos el peor escenario es que pues se quede prácticamente todo igual se le hagan algunos ajustes a la redacción de las leyes, de, de las reformas uh -huh. y de la miscelánea fiscal ¿Qué, ¿qué va a implicar esto para los empresarios? va ¿van a, a invertir menos? ¿no van a comprometerse con eh, el, lo, lo que ya le han planteado al presidente? es decir, que, supongo que va a haber uno, una reacción si no les hacen caso, no si no tienen eco sus propuestas y no
5: Hay varias
8: de las propuestas primero efectivamente no hay alguna propuesta en particular que pudiéramos decir de manera frontal que implica nuevos impuestos eso es cierto, hay actualizaciones que no se llevaban a cabo desde hace un tiempo y sobre todo te diría hay algunas medidas que han sido en estos momentos muy complejas para, el, para los empresarios formales te voy a poner un ejemplo la cancelación de sellos digitales, que no es otra cosa más que no puedas emitir facturas, porque el SAT encuentra que tienes algunas inconsistencias. Uh -huh. Esto está enfocado a combatir a los factureros que emiten facturas eh, eh, apócrifas, ¿no? Entonces, cuando alguien se, se, se descubre que está emitiendo facturas, va y se le cancela su posibilidad de emitirlas. Desafortunadamente algunos contribuyentes formales han estado también en estos procesos. Sí. Ahorita la reforma como se plantea, se plantea que el periodo que se tenga sea muy amplio para que el SAT reaccione para ver si se aclaró o no la situación. Uh -huh. Creemos que si eso se aprobara, sí se podría poner eh, en, 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 riesgo, en, la
0: inversión. en riesgo.
8: En riesgo, yeah. déjame decir, la propia economía, porque si a una empresa tú le impides cobrar eh, ingresos por dos meses, que uh -huh. es como está planteado ahorita, pues sí es muy difícil.
2: Bueno. bueno es, por una, ejemplo Nora, se nos acaba el programa, tenemos que despedirnos, Perfecto. pero te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y nos hayas explicado este tema, y ojalá que estemos en contacto. Muchas gracias, claro Nora sí, Morales. Claro con
8: ellos. Miembro de la
2: Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias por tomarnos la llamada, y bueno, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, lo dejamos ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, y nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana, que tengan muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
5: Una cosa es salir de fiesta
1: Otra cosa es salir de urgencias
5: Una cosa es querer levantarse
1: Otra cosa es no poder levantarse
5: Una cosa es que te lata por alguien
7: otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención
1: de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
1: En 2016, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela nace Heraldo de .com MX Y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa el sueño en televisión. En mil 19 el Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia, generando contenidos originales, información veraz, y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana, con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos, y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la HB, el Heraldo, la que sí y se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre, la H que no se queda callada, la que critica y propone, en el Heraldo de México la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha, Heraldo Media Group ¿Quieres estrenar un auto pero no te quieres descapitalizar y no sabes qué tipo de financiamiento elegir? En Integra Arrenda contamos con 30 años de experiencia en crédito automotriz y leasing, con nuestra atención personalizada, aprovecha los atractivos planes de financiamiento y leasing tenemos el plan ideal para tus necesidades con las mejores marcas del mercado. No esperes más para hacer crecer tu negocio. Elige el auto de tus sueños. Inicia tu trámite de inmediato. Integrasofon.com. Clientes. Integrasofon.com. Teléfono 55 36 90 0500. Arrebato deportivo con Virginia Ramírez y Juan Pablo Abreu. Bueno, pues le digo que
5: sí a ocho partidos porque son las chivas. Híjole. Ay, pero les hablamos cena, no tenía chamba. O sea, creo que como director técnico esto lo puede ayudar. No a quedarse en las chivas, pero sí a Yo quedarse no creo en que de Debe ser México.
7: muy complicado decirle que no. La, la neta, la, o sea, no sé qué tanto va a poder sacar al güey de la barranca porque de una calificación
6: es muy remota.
1: 3 de la tarde, en Heraldo
7: Radio, donde la
1: H suena. Y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.